0: En este día, la iglesia tiene presente la fiesta de los apóstoles Felipe y Santiago. El evangelio que nos presenta es de Juan capítulo 14, versículos del 6 al 14. Dice así, Jesús le contestó, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí pueden llegar al Padre. Si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre. Y ya lo conocen desde ahora, pues lo han estado viendo. Felipe le dijo entonces, «Señor, déjanos ver al Padre y con eso nos basta». Jesús le contestó, «Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre». ¿Por qué me pides que les deje ver al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las cosas que les digo no las digo por mi propia cuenta. El Padre que vive en mí es el que hace sus propias obras. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no, crean al menos por las obras mismas. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago y hará otras todavía más grandes, porque yo voy a donde está el Padre. Y todo lo que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré, para que por el Hijo se muestre la gloria del Padre. Yo haré cualquier cosa que en mi nombre ustedes pidan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
1: en la Eucaristía de ser en los hermanos Que seamos misiones, como lo quieres tú Enseñando
0: a los hombres En el Evangelio del día de hoy encontramos esta respuesta por parte de Jesús. Quien lo ve a él, ve al Padre. Y uno de los apóstoles, en este caso Felipe, no lo vayamos a confundir con el diácono, que también hay un diácono Felipe, este es el apóstol, le dice a Jesús, Señor déjanos ver al Padre y eso nos basta. Y Jesús tiene que recordarle que hace tanto tiempo que ya está con él y todavía no le conoces, el conocer a una persona es un arte. Conocer a una persona realmente es un trabajo minucioso, detallado y en el cual se necesita mucha constancia. Creo que nosotros hemos fallado mucho para poder conocer a nuestros seres queridos, para conocer y entender más a nuestros papás, a veces les criticamos que son así, que son asá, que tienen esto, que tienen lo otro, pero a veces no nos ponemos a fijar de dónde salieron, cuánto les costó llegar a esta, esa situación y solamente nos dedicamos a reprochar. Hay veces que eso mismo, que de lo que nos quejamos es lo que estamos solamente revirtiéndolo de otra manera, pero al final eso es. ¿Y qué decir? De las personas que están casadas. Algunos de ustedes que están casados. ¿Podrían decir que se han dedicado a conocer a su pareja? ¿O solamente se dedicaron a tener un contacto, un acercamiento y ahora le desconoces y ahora no entiendes por qué este comportamiento quizá en algún momento se esforzó? Pero cuando nosotros nos acercamos realmente a la persona, comenzamos a preguntar a observar, a analizar, entonces vamos a ir adquiriendo un conocimiento de lo que es, lo que quiere, de dónde viene, y haciendo un balance de estas cosas, uno puede llegar a entender a la persona. Hablando del plano espiritual, aquí Jesucristo le reprocha a Felipe y, y lo hace con sustento porque... ¿Cómo puede ser posible que, que no estés analizando las cosas como las digo? No es una, no son dos veces. Muchas veces Jesucristo cuando se dirige a los judíos les llega a decir que lo que dice no es de él. Que lo que dice es lo que su padre le dijo que hiciera. Que lo que hace no es por sí. Que lo que hace es lo que dijo su padre que hiciera. Analiza eso que quiere dar a entender que Jesucristo es un reflejo de lo que Dios Padre quiere como tal. Permítenos ver al Padre. Me estás viendo a mí. Quien me ve a mí, ve al Padre. Recordamos con la fiesta de Marcos Evangelista. Donde los estudiosos de la Sagrada Escritura llegan a decir así literalmente. Que solamente es una réplica de las palabras de Pedro. El Evangelio de Marcos es una réplica como si estuviéramos escuchando a Pedro. ¿Y por qué hacen este análisis? Porque ellos también han analizado las cartas de Pedro que están en la Biblia y se dan cuenta de las estructuras, cómo las maneja y cuál vendría a ser la experiencia, como ellos la tuvieron. Marcos, que estuvo bastante tiempo con Pedro, pero que después estaría con Pablo, pero ciertamente lo que aprendió primero fue con Pedro y por eso hace solamente una réplica. Nosotros mismos podemos proyectar a Dios y a lo mejor lo hemos hecho, nada más que no nos hemos dado cuenta. En la medida en que nos vamos acercando a la luz nos iluminamos y las palabras cambian, las formas de expresarnos cambian. e Incluso hasta la manera de vestir cambia o puede cambiar si es que en verdad nos acercamos a la luz con una sana intención. Pero cuando nos acercamos solamente de manera parcial, por alguna conveniencia, alguna intención no específica, puede ser que sí se dé un poco el cambio, pero no, no es visible. Algunos jóvenes a veces se acercan solamente porque pues, está la novia y la novia los lleva y ellos hacen todo lo posible para que ella no los bote no los corte, no son sinceros. Algunos de ellos sí quedan atrapados y se dan cuenta que con Dios... Las cosas, la vida, son diferentes. Ojalá y nosotros comprendamos que a la vez somos alumnos, pero también somos maestros. Que nos hace falta conocer a los demás para también conocernos a nosotros. Y que ojalá estemos buscando realmente al maestro de maestros. Al que es nuestro faro en la oscuridad, al que es nuestro guía cuando nos encontramos perdidos al que es nuestra luz, al que es nuestro buen pastor, al que es aquella puerta donde podemos entrar para encontrar la salvación, es decir, a Jesús. Que aprendamos de él sus palabras, pero que aprendamos su modo de vivir y que de esa manera nosotros lo compartamos a los demás, teniendo presente que somos también maestros de muchas personas, aunque no lo podamos ver, pero siempre hay alguien a nuestro alrededor que nos observa y que está atento a cualquier movimiento que hagamos dejando que el Espíritu Santo ilumine nuestros pensamientos y nuestras palabras y nosotros abriendo nuestro corazón llegaremos a conocer mejor a Dios y lo vamos a poder reflejar mejor a los demás rápidamente vamos a mencionar lo que vendría a ser la fiesta que la iglesia nos presenta para recordar a estos apóstoles Felipe nació en Bethsaida fue discípulo de San Juan el Bautista. Felipe fue uno de los primeros apóstoles llamados por Jesús. Él fue quien preguntó a Jesús sobre la repartición de los panes. Cuando le dijo, ¿cómo vamos a darle de comer a tanta gente? Ahí en Juan 6, versículos del 5 al 7. También se menciona a Felipe cuando aquellos griegos fueron a Jerusalén y se acercaron a Felipe para decirle que querían ver a Jesús. Ya después dice que Felipe fue y se lo dijo a Andrés y los dos fueron a contárselo a Jesús que querían mirarlo. Felipe fue además quien pidió permiso a Jesús para ir a enterrar a su padre. Ahí está en Mateo capítulo 8 versículo 21. Después de la ascensión Felipe recibió el Espíritu Santo en Pentecostés junto con los otros apóstoles, también junto con María la madre de Jesús Jesús posteriormente se fue para evangelizar a la región, dice, de Frigia, lo que actualmente sería Turquía, Hungría, Ucrania y el este de Rusia. Según la tradición, se dice que Felipe fue martirizado y murió crucificado y apedreado en Hierápolis. Pasado el tiempo, allá por el siglo VI, se dice que las reliquias de Felipe fueron llevadas a Roma y fueron colocadas en la Basílica de los Doce Apóstoles. El martirologio de la Edad Media celebraba su fiesta el primero de mayo, pero se cambió a la fecha para el 3 de mayo. Y como también se recuerda a Santiago, recordemos que hay dos Santiago's y que ya hemos mencionado que ese no es el nombre propio de los apóstoles. Este Santiago es el hijo de Alfeo, y también se le conoce como el primo del Señor, el primo de Jesús, porque la mamá de Santiago era pariente de María, la madre de Jesús. A Santiago se le atribuye la autoría de una carta en el Nuevo Testamento, obviamente, donde vendría a ser una compilación de frases que son profundas, Palabras muy sabias, muy a similitud de lo que vendría a ser el libro del Cirásides o de los Proverbios. Y él es el que llega a decir la fe sin obras es una fe muerta. También encontramos en los Hechos de los Apóstoles menciones sobre este Santiago donde se señala que era muy querido por la iglesia de Jerusalén que incluso es llamado el Obispo de Jerusalén. San Pablo lo considera en su carta a los Gálatas, junto con San Pedro y Juan, una de las principales columnas de la iglesia. Santiago, Pedro y Juan. No hay que confundir, en este caso estamos hablando de Santiago el menor, el otro es Santiago el mayor, y al mayor es al que se reporta, fue el que mataron, de hecho fue el primer apóstol que mataron en los hechos de los apóstoles. El nombre original de Santiago era Jacob, pero se dice que dentro de lo que vendría a ser una traducción al español, los españoles invocando su intercesión se dice que gritaban San Jacob, ayúdenos San Jacob y de ahí se quedó Santiago, regresando con Santiago el Menor. La tradición señala que a él los sumos sacerdotes de aquel tiempo lo subieron a la parte más alta del templo y desde ahí lo lanzaron al precipicio. Dice que el apóstol murió de hecho de rodillas mientras rezaba. En la oración pedía a Dios el perdón de las faltas de aquellos que le habían llevado a la muerte. Felipe, Santiago son fieles reflejos de la enseñanza de Jesús tomemos presente que hay que asimilar el mensaje para vivirlo y compartirlo, no importando las consecuencias que se crucen en nuestro camino, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre, vayamos a vivir la palabra
1: Lámpara es tu palabra para mí